0: Nous sommes le jeudi 12 octobre 2017 et vous savez quoi C'est l'heure de la revue de presse JV, le meilleur ami du petit déjeuner. C'est le matin, c'est pas rigolo, mais on arrête de bouder, on se reprend en main et c'est parti pour 15 minutes de News Gaming Heureux de vous accueillir dans cette nouvelle revue de presse JV! Je vous ai encore mitonné un bon petit programme aujourd'hui, mes cocos. Une sélection d'infos croustifondantes 100% bio. Vous allez m'en dire des nouvelles. Allez, on attaque sans plus tarder maintenant tout de suite! Il est impensable de ne pas débuter cette émission en parlant de la note qu'a reçue Super Mario Odyssey dans le magazine Edge, le fameux magazine anglais. Et bien tout comme son voisin de chambré The Legend of Zelda Breath of the Wild, Mario Odyssey a écopé donc de la note de 10 sur 10, la note parfaite, de 10 sur 10 dans Edge la même année. La Switch fait très 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 fort, même si effectivement Breath of the Wild était un jeu quand même à la base Wii U. Il faut quand même le rappeler. Bah, leur conclusion en tout cas est sans appel. Mario Odyssey est un grand jeu pour sa série au même titre que Zelda Breath of the Wild. Et pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Puisque Breath of the Wild euh, est le seul Zelda qui a détrôné dans mon cœur A Link to the Past. Alors est-ce que euh, Odyssey détrônera Super Mario World dans mon cœur J'ai du mal à le croire tellement Mario World pour moi est et la perfection faite plateforme, mais en tout cas, pour Edge, Super Mario Odyssey n'a pas volé son titre homérique. <rire> si l'on en croit le magazine, Mario Odyssey a des environnements enivrants assez vastes, même si plus resserrés, bien évidemment, que Breath of the Wild, mais d'après eux, Mario a presque autant de choses à voir et à découvrir que Link, ce qui est déjà énorme. Le magazine euh, britannique salue à nouveau le talent de Nintendo pour renouveler en profondeur ses propres séries tout en digérant tous les codes accumulés au fil des années et apparemment pour eux, Mario Odyssey est une réussite absolument magistrale, un jeu qui fera date, un jeu étape, pour sa série et également pour le genre. Moi qui espère caresser les doux Joy-Con de la Switch d'ici euh, la fin de l'année. En tant que gros fan de Mario, euh, alors ce test m'a complètement... Enfin c'est de critique, je préfère le terme de critique, je préfère vous le dire comme ça. Ça me rend d'autant plus impatient de m'essayer à ce Super Mario Odyssey. Je pense que le rat-de-marie critique euh, qui va nous tomber dessus les copains va être absolument titanesque. Dans l'édition d'hier, nous parlions de la difficulté de Cuphead et euh, je vous avais demandé, j'avais lu pas mal de vos témoignages pour savoir si cela vous gênait. Alors je trouve que c'était un débat très intéressant, euh, ça soulève pas mal de questions et ça tombe bien puisque le monde.fr vient de publier, toujours dans son excellente rubrique Pixel, un papier sur la question, un papier nommé la difficulté éternelle casse-tête des créateurs de jeux vidéo, un article signé William Enduro et donc qui euh, retrace un petit peu toutes les astuces, tous les procédés euh, que les game designers ont utilisé soit pour baisser le niveau de difficulté, soit pour le gonfler un petit peu. Donc je vous invite à lire cet article qui est très très long, donc je vais pas être pénible en vous le lisant euh... <rire> de A à Z, parce que déjà ce serait bien trop long, vaut mieux aller lire l'article directement sur le site. J'ai quand même relevé une citation qui m'a beaucoup plu, puisqu'elle... Euh... Rejoins un petit peu, moi, mon avis, celui que je vous avais donné en tout cas euh, concernant Cuphead. Et c'est Andy McClure, euh, une développeuse de jeux vidéo expérimentaux, qui euh, nous dit « Il y a deux raisons pour lesquelles on peut avoir envie de jouer à Cuphead. L'une est le gameplay qui est très dur à séparer de la difficulté. Et l'autre est la réalisation artistique qui est somptueuse et attire en réalité probablement le plus de monde. Je pense que Cuphead a été pensé pour un public qui apprécie la difficulté, mais il a accidentellement attiré un autre par son style trop réussi. » Oups, <rire> oups, c'est dans la citation, hein. et il est vrai qu'on pourrait presque trouver antinomique ce, ce look cartoon absolument délicieux qui ne présage pas du tout de l'expérience hyper hardcore de Cuphead. Donc n'hésitez pas à lire cet article de William Enduro qui est très 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 sympathique. Alors, on y parle de Mario Kart, de l'incontournable Dark Souls bien évidemment, de Halo, d'Uncharted, bref c'est très intéressant. L'ami Efrem m'a fait parvenir, coucou Efrem, Big Up, euh, un petit article sur euh, itech.fr. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez des, des articles, des sujets qui, d'après vous, passent complètement sous les radars, de me les envoyer. Alors, je n'ai pas toujours le temps euh, ni la place de tous les mettre, mais dès que je peux, et euh, si je j'estime que c'est assez pertinent, je n'hésite pas deux secondes, ni une seconde d'ailleurs, mais... Instantanément, Tac, je le mets dans mon euh, petit tableau euh, où je stocke mes news pour l'émission. Donc cet article Ditech e nous dit que la version PC de Middle Earth Shadow of War pèsera près de 100 giga au téléchargement. Mon dieu, ça fait peur. Alors, ce jeu euh, connu sous nos latitudes comme la Terre du Milieu, l'ombre de la guerre, suite directe de l'ombre du Mordor, l'ombre de la guerre se déroule dans l'univers d'Harry Potter, bien évidemment. Détends-toi, je déconne. <rire> l'univers du seigneur des anneaux bien sûr le jeu est d'ailleurs accueilli un petit peu euh, en mode euh, mi fig mi raisin je sais que euh, gamecult n'a pas été euh, très dithyrambique et sur les autres sites ça aussi entre le bon et le ouais c'est pas mal mais euh, c'est pas mal quoi est-ce que vous vous, vous êtes jeté sur ce jeu là euh, car il y a quand même des qualités hein, ce jeu d'action avec des accents rpg en tout cas E-Tech euh, nous dit euh, que la version PC bah, va peser quand même des tonnes et donc je cite l'article euh, qui nous informe que il faudra 97,7 gigaoctets de l'IPS sur votre PC pour le télécharger cette taille fait de ce jeu l'un des plus gros de la plateforme Steam la majeure partie des jeux présents sur Steam pèse en moyenne entre 30 et 50 Go pour les plus importants Skyrim ne faisait qu'une dizaine de gigaoctets aujourd'hui les jeux en font 10 fois plus il semblerait bien que ce soit la tendance actuelle un peu plus tôt le jeu Forza Motorsport 7 avoisinait lui aussi les 100 Go pour la version PC l'article continue d'expliquer avec les textures 4K, et bref, tout le tout-team, euh, ça pèse euh, effectivement euh, son poids. Après, ça va avec le sens de l'histoire, les jeux sont de plus en plus lourds. Alors est-ce qu'après, euh, le stockage de nos machines est adapté, que ce soit sur console ou sur PC d'ailleurs Même si sur PC, c'est quand même un peu plus facile à moduler. Voilà, ça c'est toujours un petit peu embêtant. Est-ce que pour vous, ça peut être rédhibitoire euh, le fait qu'un jeu pèse euh, trop de giga Dites-moi tout ça sur les réseaux sociaux. deux petites annonces comme ça en speed euh, la première Life is Strange Before the Storm épisode 2 sortira très prochainement Selon son éditeur, alors on estime à peu près que ça devrait être en entre fin octobre et début novembre. Donc ça approche. Est-ce que vous avez aimé Life is Strange Est-ce que vous avez attaqué cette préquelle Before the Storm En tout cas, à son épisode 1. N'hésitez pas à m'en parler. L'autre petite news comme ça en deux spies, c'est God Eater 3 qui est annoncé avec un premier trailer. Alors God Eater, vous savez, ce grand succès de, de Nanko Bandai qui euh, se mettait un petit peu dans le sillage de Monster Hunter. Et des infos sont tombées entre-temps dans Famitsu le célèbre magazine de jeux vidéo japonais, et on y apprend que les événements de ce troisième épisode se dérouleront après ceux de Gotteater de Rage Burst. Les fans de la série auront le droit à des nouveaux ennemis, à plein de petites choses, à un mode multijoueur... Euh Réhaussé et euh, encore plus costaud qu'avant. Voilà, il va falloir quand même se montrer patient puisque le développement n'en est qu'à 30% actuellement selon l'éditeur. Voilà, bon, est-ce que euh, God Eater 3 va réussir à se faire un petit peu une place avec l'énorme Monster Hunter World qui ne va pas tarder à, à débouler À voir si ce troisième épisode trouve son public. Je rappelle qu'il est prévu sur PlayStation 4 que la PS Vita est évincée et que pour le PC, rien n'est encore décidé au moment je vous dis toutes ces informations absolument essentielles. Tenez, on va reparler de Super Mario Odyssey, Tac Comme ça, à la surnoise. Tu l'as pas vu venir, celle-là. Hein <rire> C'est une vidéo fantastique. Moi, je la trouve fantastique. Qui a publié Nintendo. Une vidéo faisant la promotion, donc, de Super Mario Odyssey, Qui dure 1 minute 40. Et qui prend la forme d'une comédie musicale faisant la promotion du jeu. Et où l'on peut voir de joyeux danseurs, des joyeuses danseuses. Se la donner, euh, être méga groovy avec euh, Mario. En image de synthèse, bien sûr. Au milieu de toute cette foule euh, totalement joyeuse joyeuse, se mettre à danser avec tout le monde. Enfin, c'est 1 minute 40 de bonheur. Euh, je crois que c'est le... <rire> c'est vraiment l'une des meilleures pubs que Nintendo ait, ait... ait jamais faite, quoi, vraiment. Et euh, l'excellent nintendodifference.com nous donne d'ailleurs quelques petites infos supplémentaires sur cette vidéo, en nous précisant que, bah, euh, effectivement, Super Mario Odyssey est le premier jeu de la série à contenir une chanson avec parole intitulée, donc, Job Hump Superstar, et que cette chanson est interprétée par, donc, Pauline dans le jeu, le personnage de Pauline, qui est devenue maire de New Dong City, vu que cette mini-comédie musicale se passe à New Dong City. La chanteuse donc qui interprète ce, ce titre-là euh, se nomme Catherine Davis Higgins, alias Kate Higgins, aussi connue sous le nom de Kate Davis. Donc ça, c'est toujours intéressant de le savoir. Euh, surtout que l'article nous précisons que Katie Gins est une actrice de doublage, chanteuse et pianiste de jazz américaine. Elle a notamment doublé Tails dans la série Sonic the Hedgehog entre 2010 et 2013. Elle a fait des voix dans Code Geass, dans Fire Emblem, Awakening et Heroes. Bref, toute une liste, vous irez voir ça sur Nintendo. Euh, différence. Foncez voir cette vidéo, c'est juste magistral. J'applaudis. Il n'y a que ça à faire. Devant tant de génies. Allez, on va reparler de la Super Nintendo Mini, cette adorable console qui trône fièrement sur la table basse de mon salon. Mais bon, je vais pas vous raconter à chaque fois ma vie, mais euh, pour vous dire que Nintendo a vendu 368 000 Super Nintendo Mini au Japon, donc de Super Famicom Mini. Ce qui est un sacré carton, d'autant plus que c'est des chiffres de vente qui prennent en compte la période située entre le 5 et le 8 octobre. Complètement hallucinant, euh, Gamecult nous dit Nintendo a donc tenu ses promesses sur le plan de l'approvisionnement, puisque la NES Mini n'est Coulaient que 262 961 exemplaires sur la même durée, une amélioration substantielle qui n'empêche pas la réplique de la console 16 bits d'être en rupture nationale. Rappelons que Nintendo a toutefois garanti un réapprovisionnement régulier de Super Nintendo Mini partout dans le monde, aussi bien en 2017 qu'en 2018. La NES Mini fera également son retour dans les boutiques l'été prochain, le temps peut être de préparer la miniaturisation d'une autre console au fort potentiel nostalgique, sachant que les spéculations autour d'une Game Boy Mini vont désormais bon train depuis la publication d'une nouvelle marque déposée par Nintendo. Effectivement, l'occasion pour moi de rebondir sur une autre news dont je voulais absolument vous parler, c'est que maintenant, on parle de plus en plus, ça fait le tour des internets d'une Game Boy Mini. Chubi FR hein, sur jeuxvideo.com, euh, notamment, nous en parle, même si tout le monde en parle. Oui, parce que c'est vrai qu'on attend surtout euh, une annonce, enfin, on attend, on le sait qu'elle va arriver, enfin, il y a de fortes chances, en tout cas, qu'une Nintendo 64 Mini soit annoncée l'année prochaine par exemple, mais euh, on a peut-être oublié trop rapidement l'un des autres gros succès historiques de Nintendo, plus que la Nintendo 64 même, bah la Game Boy, ou le Game Boy, je vous l'ai dit, je ne rentre pas dans ce débat, par habitude, je dis la Game Boy, mais bon, je ne vais pas rentrer dans cette guéguerre un peu débile. Et donc, vous pouvez voir sur jeuxvideo.com, le, le modèle, le, un modèle de design qui était déposé par Nintendo. Et alors là, euh, on se pose pas mal de questions. Est-ce que ce sera une Game Boy euh, plus petite Un nouveau modèle Pour surfer encore sur cette euh, nostalgie Est-ce qu'elle va rentrer vraiment dans la gamme des classiques mini Il est possible de tout imaginer, finalement. Est-ce que vous, ça vous euh, ça vous sauce, comme disent les jeunes, vous avez vu On a beau avoir 40 berges... Euh, on peut quand même parler de Jones, merde Est-ce que ça vous sauce Il est vrai que quand on y pense, euh, une réplique de Game Boy très fine, hyper rétro-éclairée, très classe... Avouez, avouez, avouez que ça vous titille un petit peu. Donc écoutez, à suivre, en tout cas, Nintendo a raison. Ils sont assis sur un gros trésor de guerre et je pense qu'à la place, on ferait tous pareil. De là à ce qu'une annonce soit faite dans les semaines ou mois à venir, il n'y a qu'un pas. intéressé au game design j'aimerais vous conseiller une chaîne youtube que je consulte régulièrement et qui s'intitule game anatomy anatomy avec un y game anatomy qu'est ce que c'est bah c'est une chaîne tenue par un game designer qui bosse actuellement si je ne me trompe pas chez ubisoft et donc il nous fait plein de petites vidéos où il fait des analyses euh, sur le game design de différents jeux, avec un angle toujours très pertinent, vraiment, les vidéos sont bien montées, elles ne sont pas non plus très très longues, donc vous pouvez vous caser ça très rapidement, parce que les vidéos aussi, euh, il me semble, entre 7-8 euh, minutes euh, et euh, 12-13, enfin pour, euh, pour certaines, bref, ça se regarde, ça se picore très très facilement, c'est bien écrit, c'est très intéressant, vous n'êtes pas obligé d'adhérer à toutes ces analyses, mais dans tous les cas, ça reste euh, enrichissant et très chouette à regarder. Donc je vous conseille Game Anatomy sur YouTube. C'est une très bonne adresse, aucune raison de s'en priver. Cette édition du jeudi 12 octobre 2017 se termine Merci Merci de m'avoir encore écouté ce matin. Vous savez que vous pouvez me retrouver H24 7 jours sur 7 sur iTunes, sur PodCloud, sur YouTube, chez underscore Bruno, la chaîne, le flux RSS. Toutes les infos sont données sur la revue de presse jv.wordpress.com, hein, qui est le, le petit blog qui centralise un petit peu tous les liens. Donc voilà, si vous avez raté une édition, si vous voulez peut-être la, la réécouter, pourquoi pas, sait on jamais. C'est H24, 7 jours sur 7, sur tout, 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 tous ces flux-là. Vous pouvez venir me causer sur Twitter, @revuedepressejv, Revue de presse jv, tout collé sur la revue de presse jv, la page Facebook, hein, très facilement euh, trouvable, n'est-ce pas Sur mon compte euh, perso, Twitter, toujours chez Brodeau, c'est -E underscore. Bruno, merci pour vos derniers témoignages, merci pour vos petites étoiles sur iTunes, continuez à en mettre, c'est important, euh, l'émission est toujours bien classée sur iTunes, c'est ça, c'est vraiment génial, je vous remercie. Le bouche à oreille euh, fonctionne, donc euh, continuez comme ça, propagez la bonne parole, merci, à demain, si vous voulez bien, bonne journée, gros bécou vive la vie, vive le jeu vidéo, à demain.